0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo. Um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxus. Hoje temos uma convidada que eu admiro pela força e coerência de acreditar num propósito, viver por esse propósito e transformar as escolhas de vida nesse serviço, nesse ofício sagrado, nesse sacrifício. Essa mulher de quem eu sou muito fã, a Ilona Sabó, e espero que todos vocês, depois de ouvirem esse episódio, se transformem também em fãs e apoiadores do trabalho dessa mulher incrível.
0: Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução.
1: Então, Ilona, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui, se pudesse apresentar rapidamente para os ouvintes.
0: Muito obrigada, Marcela, por essa generosa apresentação, também sou fã, acompanho também, estou muito feliz que a gente está conseguindo ter essa conversa aqui online, mesmo que online, é né? sempre melhor offline, mas muito bom também estar tá podendo falar para mais gente, né? que a gente possa levar nossa, nossa troca aqui mais longe. Então, eu sou a Ilona, sou uma empreendedora cívica, gosto de... Construir redes, iniciativas, projetos que liguem né, o meu propósito de vida pessoal com o que eu quero deixar, é, contribuir de melhoria para o mundo. É, sempre com muita gente, né, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, também gosto de estar tá sempre é, aumentando essa rede de pessoas que estão buscando aí, é, de verdade, né, que não vieram aqui a passeio. É, sou de Friburgo, moro no Rio há muitos anos, já morei em vários lugares. Sou mãe da Yasmin. Estou aqui numa acho que num, num momento onde tenho pensado muito sobre os próximos passos, sou conhecida mais por uma área que eu trabalhei muitos anos, que é segurança pública, mas eu trouxe também essa, essa lente que eu aplico para a questão climática, e a gente vai contar um pouquinho sobre isso também aqui hoje.
1: Oi, Luana, a gente aqui no Metadox, a gente gosta muito de entender um pouquinho a gênese né, que informa o propósito das pessoas, então nem todo mundo aqui tem clareza de propósito, mas você já, já declarou aqui a sua relação com o propósito pessoal, né? Como é que você foi construindo a tecitura do teu propósito? Como é que os teus antepassados, os teus pais, a tua história de infância, de educação foi te informando? É, porque também você, né, geral, geralmente a relação com significado para algumas pessoas acontece mais madura e com você aconteceu muito cedo. Como é que é a tua história de vida e como é que, ela, como é que você sente que o, os eventos aí criaram essa, esse tecido único para te colocar onde você está hoje?
0: É sempre aquela pergunta, né? A gente vai tentando, de fato, olhar para olhar os que vieram antes de nós, né? E o que a gente conseguiu absorver, né? E eu acho que, é, enfim, sou nascida em Friburgo, que é uma cidade ainda, que a gente ainda pode dizer, comparada às outras, segura. Então, eu cresço num lugar é, repleto de natureza, é, numa família né, com muito amor, avós. É, eu tenho nome, eu ganho, eu sou charada, minha avó materna, que nos deixou já... É, há bastante tempo, mas que certamente foi uma pessoa muito fundamental na minha vida. Minha avó e meu avô, por parte de mãe, eles vieram da Hungria, fugidos ali da, da cortina de ferro, já era pós-segunda guerra, e teve uma experiência, obviamente, que me impactou muito, porque como eu era muito ligada à minha avó, toda a história mesmo, primeira guerra, pós-guerra, toda a questão de você ter que sair do seu país e passar mesmo né, por uma... Dizer, por necessidades, é, reconstrução é, e apostar né, no, no novo acho que isso certamente me impactou. lá na frente, depois eu ligo até os temas que eu fui buscar para trabalhar com essa acho que com essa origem né, é, mas para dizer assim eu, eu tenho essa referência muito forte, meus outros avós também é, são assim, tem, tem, quando eu fui fazer o meu teste de DNA, eu tenho um arco-íris, eu venho de todos os lugares. Então, é, meu outro avós, é, a gente tem de um lado português, uma bisavó, Cafusa que eu não tenho muita história, que eu estou buscando compreender. É, eu sei que ela nasceu em Sergipe morreu aqui em Niterói. Então, também, quando eu olho para trás, eu tenho ascendência tanto né, em algum lugar indígena e negra, e está claro lá no meu mapa que lá atrás é, tem um monte de lugar também bacana para eu buscar e do um outro lado Espanha então assim é aquele verdadeiro caldeirão né os brasileiros que somos e não tem dúvida que tudo isso faz parte assim eu acho que da minha eu sempre fui uma pessoa que nunca coube em caixinha eu nunca quis ter um grupo eu sempre quis transitar eu sempre quis conhecer mais gente eu estava muito chato ficar andando com uma turma só é, minha mãe falava, tinha na, na porta do meu quarto, eu dava consultório sentimental, adorava, se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas eu adorava dar conselho, adorava entender as pessoas, achei que eu ia ser psicóloga, mas ela acabei de fazer relações internacionais, acho que pela... Fiquei entre o ser humano e o mundo. Falei, bom, deixa eu conectar as duas coisas aqui, que são coisas que eu assim, tenho muita curiosidade conhecer pessoas e conhecer essas, é, todas essas diferenças. Então, Friburgo me deu a base, dizer, a, a identidade, mas também não me fechou. Eu tive, por conta da minha história, né, apesar de ter vivido numa ali era uma bolha, eu tive a curiosidade é, de ver o mundo. Né? Minha mãe também tinha feito intercâmbio quando era jovem, meu pai... E aí eu resolvi fazer é, relações internacionais para estar tá aí conectando com, com essa humanidade que eu acho que não para aqui nas fronteiras. né Mas, enfim, eu acho que o propósito, ele ele é, acho que vem de, de entender que realidades e que, que as necessidades eram muito diferentes das minhas. né Eu acho que é, Friburgo também não era uma cidade é, muito desigual na época, mas eu nunca, minha família e minha escola e tudo sempre foi muito ligada também ao que a gente podia fazer de serviço é, para as comunidades né, que tinham menos do que a gente. E aí, certamente, assim acho que um ponto muito forte na minha vida foi no intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio quando era jovem. Eu escolhi para Letônia. Tinha alguns países que eu podia ir. Eu quis ir para um lugar diferente, que eu pudesse visitar os dois lados, né pós-muro de Berlim. Ah, foi
1: pós-muro de Berlim já.
0: Foi, é, é, assim, o Muro de Berlim né, foi em 89, eu fui em 95, mas eu peguei realmente uma ebulição, uma transição. É, e ali para mim foi importante, porque eu queria realmente ir para Leste oeste, Oeste. Né? E o que, que aconteceu ali? Eu saí da minha bolha e fui para um lugar absolutamente em, em ebulição, onde eles estavam redefinindo identidades, até transgredindo em muitas coisas, negando a questão russa. É, e eu, novamente, tentei conhecer os diversos... É, tipos de cultura que tinham ali, então também não me fechei só, digamos assim, no país que estava nascendo, porque metade da população era de origem russa. Enfim, foi incrível, porque eu saí da bolha, né? vi o mundo, falei, nossa, isso tudo que existe. Né? É, aí muitas, é, é, muitos grupos diferentes, foi quando eu também me deparei, com acho que muito mais diversidade, pluralidade, quebrei meus próprios preconceitos. Né? Assim, não, Friburgo não era muito diverso, nem muito ousado. Né? A Letônia foi parar na capital da da música lá, tinha os amigos é, do heavy metal, ao a, a, a Eurovision, <risos> tudo. <risos> e foi muito bacana. E aí acho que o segundo divisor de água, que aí realmente assim, moldou, acho que as minhas escolhas profissionais, foi depois da volta do intercâmbio ter ido morar no Rio. E aqui foi quando eu me deparei realmente assim, com o com um choque da, da desigualdade e da interseção da desigualdade que é a violência. Porque como eu tinha vindo de uma cidade onde o caminhar, o transitar era tudo natural, eu chego ao Rio e você não podia. Você olha aqui do outro lado de né, onde eu moro tem o Dona Marta e eu não posso subir no Dona Marta. Essa questão, para mim, desde que eu cheguei, sempre foi muito estranha. Quer dizer, o que é normalizado... Para mim, ainda bem, nunca foi. Né? Em especial, quando eu cheguei, eu falava mas quem vai me levar? Como é que eu vou conhecer? Porque eu trabalhei em lugares, né que por exemplo, é, trabalhei no começo em banco de investimento. Aí eu falava mas uh, o garçom aqui que nos serve, é, ele mora lá. Eu, eu busquei desde que eu cheguei, me conectar a pessoas que pudessem trafegar, que transitar na cidade partida. E aí as escolhas foram acho que a partir dessa, dessa jornada mesmo de de não normalizar o que não deve ser normalizável, né? E de buscar, aí sim, onde é que o meu incômodo agrega mais valor? Porque eu trabalhei em um período em banco de investimento, e nada contra, enfim, tem muitos amigos que trabalham, mas eu tinha um incômodo muito grande. E eu falava, bom, é, eu preciso usar essa, essa vontade que eu tenho aqui de, de mudar as coisas para algo que possa fazer sentido maior. Então, daí tem muita história, mas assim, assim eu acho que foi construindo, né?
1: Muito legal, Ilona. E deixa eu te perguntar, eu, eu tive na Hungria agora há pouco, faz, em, faz um mês eu tive num evento lá perto de Budapeste e um dos palestrantes, eu não sei se você conhece, ele é húngaro, mas passou a vida inteira no Canadá, o nome dele é Gabor Maté.
0: Ah, sim, cara.
1: É uma, é uma das autoridades de, de trauma, de tratamento de trauma hoje. É, eu não sei se você sabe a história dele, de como é que foi o começo, porque, é uma, a, além de tudo, ele era judeu também, né? Logo depois, acho que é 39, fugindo da guerra, ele tinha acabado de nascer e eles iam eles iam esconder a família deles, eles iam se esconder no lugar ali perto de Budapeste, e a mãe sabia que era um lugar muito insalubre. Então ela decide deixar o Gabor com uma, acho que era prima, e no caminho, ela fala putz, não vai dar tempo, e ela encontra uma pessoa, que era uma mulher cristã, que ela entrega o Gabor, e falou, entrega para tal pessoa, mas uma mulher que ela não conhecia. E aí eles passam quase dois anos sem se ver. E para mim chama atenção que entre muitos lugares do mundo você escolhe para a Letônia, quase como se né, você não foi para a Hungria, mas foi para um lugar, de alguma forma foi afetado pelo mesmo tipo de, de influência. Né? Não sei se você pode compartilhar um pouco o que aconteceu com seus antepassados lá na Hungria, eles fugiram exatamente do quê? E se de alguma forma você esbarrou nisso, ou integrou isso quando você foi para a Letônia?
0: Claro. Então meus avós, na verdade, assim, a gente sempre, até muita gente pergunta né, se eu tenho conexão... É, judaica, não tenho, é, mas certamente estava é, na, nas relações é, dos meus avós ali o tempo inteiro. Meu avô era uma região que hoje até é romênia, era transilvânia, minha avó era de Buda, eles acabaram depois se encontrando em Buda em peste, e o que aconteceu é que eles casaram muito jovens, meu avô era do ramo de, de hotelaria, ah, ele tinha ido fazer curso em Bruxelas aos 14 anos, coisas que você imagina uma Europa, assim, né, no, no, numa época muito diferente de hoje, e tinha um pequeno é, restaurante, a família dele tinha um hotel na Transilvânia e tinha um pequeno restaurante em Budapeste, quando é, eles se casaram, e o restaurante passou por uma série de questões, né, com, com a ocupação soviética, de estatização, enfim, e meu avô estava naquela, naquela época de... De construção de vida, né, não queria ficar ali num, num lugar onde, acho que tinha muita, dizer, o, o sonho da juventude, acho que as restrições começaram a, a chegar e ele resolveu, ele tinha uma madrinha que tinha vindo para o Brasil já na Primeira Guerra é, e resolveu pegar um navio e vir atrás, então tinha uma conexão com o Brasil, né, mas o que, que aconteceu? Ele falou, eu vou na frente e depois volto para pegar minha avó, eu sou 19 anos de idade, né, seu é um casado, minha avó é, costurava naquela época. E ele foi, ele fugiu pela fronteira é, e foi preso entre a, é, é, preso por soldados russos quando ele foi tentar passar para a Áustria. Ficou um tempo cativo e conseguiu, de alguma forma, subornar os soldados e acabou voltando para a Hungria. E resolveu que a fuga, então, era com a minha avó. Assim, depois de ser presa, ele falou: não vou deixar ela para trás da <risos> e aí foi muito, enfim, a história dessa dessa noite, eles falam que eles tinham que cruzar um morro, que eles não sabiam nem o tamanho, no dia seguinte eles viram que nem era, era um, era um morrinho, mas que não podia fazer barulho, né, então assim essa descrição dessa fuga noturna e poder chegar então da para para Itália onde eles ficaram um tempo trabalhando em conventos, e minha avó dizia muito assim a gente tinha que escolher se a gente comia uva ou tomate, porque eles comiam o que eles plantavam, Uau. né, aquela... É, dificuldade, uma, uma, enfim, é muito difícil a gente imaginar hoje o que que era aquela situação, né? Enfim, eu, eu fico sempre muito, muito tocada quando eu escuto, porque eu falo, nossa, assim, é de uma força, né? É, a superação das pessoas, o que eles passaram e, e você chegar em lugar, né? Enfim, totalmente diferente, construir família, construir é, negócios, né? E criar é, novas sociedades, é realmente, é, é realmente só com o estudo mesmo dessa superação do trauma. Eu acho que tinha uma... Digamos assim, talvez naquele lugar o trauma coletivo tenha sido... Talvez possa ter contado com uma energia de força de muita gente, né? Porque era muita gente na mesma situação, né? Então, a... aí o que, que aconteceu? Na Itália, eles ficaram um tempo e conseguiram sair com passaportes suecos, porque eles não podiam sair com os passaportes húngaros. Então, eles têm o, né, conseguem... É, alguns pais estavam ajudando é, as pessoas que estavam tentando né, é, migrar, foi assim, chegaram aqui num cargueiro, o Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro, é, com um passaporte sueco, e atrás dessa tia, acabaram passando um tempo no Rio, em Petrópolis, e acabaram chegando em Friburgo. E, e lá, né, enfim, foi quando a história foi indo, até que eu também é, nasci por lá. Mas, enfim... É, certamente quando vem a, as opções do intercâmbio o que, que aconteceu? O intercâmbio eu, eu morava em Friburgo e o comitê desse American Field Service tinha uma vaga, e a vaga era para os Estados Unidos eu passei para a vaga aí eu falei, poxa, eu já falava inglês, né? não maravilhosamente mesmo mas já falava inglês é, e falei, cultura americana a gente consome aqui o tempo inteiro eu falei não tem outras possibilidades e aí voltaram com algumas possibilidades entendeu, Marcelo? e veio com Tailândia, Dinamarca e Letônia Aí, quando eu olhei no mapa Letônia, falei, gente, é para cá. Aí, óbvio que tinha querer conhecer o leste europeu, sem a menor dúvida, né? É, e me fascinava mesmo essa história dos do, muros. Eu nunca aceitei na minha vida muito os muros, as separações, né? É, então, claro que a história dos meus avós me, me, dizer, me atraiu, porque eu já sabia que aquela região tinha toda sido, né? Tinha uma cortina, seja física como era Berlim, seja imaginária como era a cortina de ferro, e eu queria ver essa esse mundo que estava se encontrando.
1: Não, eu acho muito legal isso porque tem tanto exemplo, né? Obviamente tem um viés porque eu trabalho com isso, mas tem tanto exemplo bonito de, desses resgates dessas integrações que de alguma forma vão criando possibilidade de cura desses traumas ancestrais e coletivos, né? Muito legal. Oi E aí me conta, então legal, você está nesse momento sentindo a injustiça, foi parar? Qual banco de investimento que você trabalhou?
0: Eu comecei no Marca, olha, eu estava no Marca.
1: No Marca? No cachi, com com, com Catiola? Cachi, Salvatore Catiola?
0: Veja bem, não só isso, não só isso. Eu era estagiária da área de câmbio no dia da desvalorização do
1: Real. Uau!
0: Então, assim, realmente eu estava lá, e, e até uma anedota, acho que eu nunca contei isso, no dia eu cheguei, eu, eu trabalhava com uma equipe muito bacana, assim, era o Beco de, de da área de operações, mas era integrada à mesa, e o Catiola sentava assim, a, muito perto da gente, a gente via, a mesa dela era tudo aberta, e eu lembro que eu cheguei no banco, é, brincando, como de manhã sempre, com, com esse meu amigo que trabalhava lá, o Marquinhos, o meu chefe da época, o Ernesto, e aí o Marquinhos vai na minha planilha de Excel e fala, para de rir que o banco, que, que o banco quebrou, Aí eu assim, ah, Marquinhos, né, e assim, no, o banco era aberto, então, assim, as pessoas, né, tipo, estavam destoando ali, mas eu tinha acabado de chegar e não tinha percebido ainda o, o clima, né, mas ele escreveu na minha planilha, eu falei, né, aí deu aquele pânico, assim, na hora que eu olhei para o lado, eu falei, realmente, alguma coisa aconteceu, bom.
1: Olha, Elona, deixa eu só para, tem gente nova aqui que não faz nem ideia do que era o Banco Marca, né, então, o Banco Marca é um banco, um banco de investimento do Brasil que, de alguma forma se espelhou no Garantino no pactual, que tinha Salvatore Cacciola, que era o fundador, e tinha alguns outros executivos, e que na desvalorização do Real de 99, né? 98,
0: é, 90, 99,
1: é. Operou contra a desvalorização, e aí teve até um escândalo de, de insider information do Banco Central. Então, dessas histórias que tem muitas no Brasil, mas só para localizar aqui, quem é mais novo não faz ideia de quem foi o Banco Marketing.
0: E, essa, e sabe como é que eu entrei em banco de divertimento, Marcelo? Porque eu vou falar aqui de, de lá, eu fui para o Icatu, mas eu tinha uma, eu dava aula de inglês, é, inglês empresarial, e aí é, eu pedi para uma aluna minha, que era gerente de RH, dar uma olhada no meu currículo, falei, eu estou querendo aplicar para posições de trainee, já estava na faculdade, e ela falou, você não quer vir aqui no banco, no final do expediente, a gente conversa? Falei, vou. Cheguei lá, era uma entrevista para mim, e assim que eu entrei, não eu fui procurar emprego em banco, entendeu? eu estava querendo que ela me ajudasse com o meu currículo, É uma querida, mas foi, foi realmente inesperado, e aí, bom, entrei no Marca, do Marca, então, foi muito curto, seis meses, e eu acabei indo para um banco no mesmo prédio, Icatu, fiquei lá quase quatro anos, e me formei, e aí, de lá, eu já saí para um mestrado que eu fui fazer fora, nessa área de estudos de conflito e paz. Então, quando eu saí do mar, do, do Icatu, já era, assim, uma decisão mesmo de sair porque eu queria fazer algo diferente, né? Estava buscando esse algo diferente. E aí eu conto como é que eu achei. Eu achei num, assim, numa reportagem de jornal e fui atrás. Mas, enfim, a gente pode falar sobre isso também.
1: Muito legal. E, e como é que você... Bom, você já falou do teu mestrado, né? E como é que você chegou em segurança pública, que foi teu grande tema durante muito tempo, Ilona?
0: Então, acho que o, o resumo da ópera, eu, eu liguei o Rio de Janeiro, essa relação de desigualdade com violência e, e esse incômodo. Eu tinha uma amiga muito especial, tenho até hoje, que era enfim eu tinha conhecido num acampamento em Ilha Grande aos 15 anos e reencontrei na faculdade. E quando eu cheguei na faculdade ela estava na Secretaria de Direitos Humanos do Estado. E ela foi a pessoa que começou a me levar para as festas de aniversariante do mês, é, no que a gente chama aqui de DGAS, em São Paulo é Fundação Casa, né, que são as instituições dos jovens privados, adolescentes, né, de, é, privados é, de liberdade. E ali eu comecei a realmente entender tudo, assim, cai muito a ficha, né, do que a gente lê, do que a gente lia, o Ventura, aquele livro Cidade Partida, era a época do documentário do João Moreira Salles que era notícia de uma guerra particular quer dizer, eu tava tentando entender esse lugar que eu cheguei, né, eu cheguei no Rio o Rio dos anos 90 pico da violência no Brasil então eu cheguei pela segurança pública pra segurança pública muito focada na questão, assim, dos fatores de risco da violência olhando como é que a gente poderia prevenir essa situação, e aí eu acho que a conexão, assim, o tempo que eu pude conversar, entender, é, eu vi, né, desses jovens, por que que eles tinham feito as escolhas erradas que eles fizeram, né, é, me ajudou, e depois, obviamente, fui conversando e conhecendo outras realidades. Aí, é, um belo dia eu vejo no jornal uma matéria, era um antropólogo inglês, que estava estudando, comparando crianças e soldados de guerra com crianças do tráfico do Rio. Uau! E aí eu falei bingo, é aqui que eu quero trabalhar, porque eu falei eu quero isso, vai juntar o meu mundo internacional, né, com uma situação que eu conheço, que, vamos dizer, que eu tinha sido apresentada pessoalmente ali por essa amiga, e eu falei a gente precisa entender, porque se a gente não trouxer é, melhores alternativas para essa juventude eles vão continuar fazendo as escolhas erradas, e aí bom no mestrado eu já fui olhar para isso mas eu já tinha ido conhecer o look e aquelas coisas da vida, né Marcelo a história, como eu cheguei nesse antropólogo, é... Um amigo de faculdade um dia me disse que era enteado do Rubem César do Viva Rio. Isso passa o tempo. Quando eu olho essa matéria, eu falo, Ai, esse antropólogo está trabalhando no Viva Rio. Aí eu lembro do André. Mas eu tinha perdido a conexão. E aí um amigo do banco, na, na semana que eu estava indo embora, falou assim, Lona eu viajei de avião sentou um caro do meu lado, com uns papos meio parecidos com os seus.
1: Uau!
0: Ele me trouxe o cartão, e falou assim, ele tava falando lá de rádio comunitária, de projeto social. Bom, já que você tá indo para essa vida nova, né, que você tá arriscando aí essa saída, eu saí meio que, falei, vou sair para estudar e depois eu vou buscar algo na área que eu quero trabalhar. Ele me dá o cartão do André. Na mão. Aí eu falei, gente...
1: A vida é generosa, né? Essas sincronicidades são muito boas.
0: Sabe? Assim, você abre para o universo, né, Marcelo? E as coisas acontecem que você não acredita. Aí eu escrevi, fui parar na festa de aniversário da namorada do André na época é, e conheci o Luke. Falei, ó, oh, eu estou indo para a Suécia fazer um mestrado e eu quero voltar para trabalhar com você.
1: Como é que é o nome completo desse antropólogo? Só para as pessoas saberem...
0: Chama Luke Downey. Ele hoje tem uma fundação que chama Luta pela Paz. Ele tem projetos em vários lugares do mundo. Ele enfim, ele era um, é, um lutador de boxe inglês e que começou a desenhar uma metodologia de esporte, educação, é, habilidades socioemocionais para lidar com os jovens que, entre aspas, a gente chama assim, jovens problema. Que, na verdade, são jovens que não se resignam. São jovens lideranças, né? Que acabam se metendo em confusão não posso falar que são todos, mas a grande parte por falta de opção. Né? Então, assim, ele trabalha com essa turma. Eu voltei do mestrado, fui trabalhar com ele, e eu fico com ele quase um ano, mas aí eu sou puxada pelo, então, diretor, enfim, presidente do Viva Rio, Rubem César, para a campanha, que na época era um tema que estava na mesa, nas discussões, que era a questão do controle de armas. Então, ele me chama para coordenar, dizer, a gente participou aí de um processo né, de, de mudar a lei de armas do Brasil em 2003 e quando a gente aprova essa lei contém ali dispositivos que era uma campanha de recolhimento de armas e um referendo então ele me puxa para é, abrir postos de, de recolhimento de armas Brasil afora então é, eu absolutamente foi totalmente também fora do script sim fora do roteiro porque eu sou chamada numa sala, estava trabalhando com o Luke na área de juventude, violência, e ele fala, olha, a gente queria que você coordenasse a campanha de acolhimento de armas, a gente vai abrir um posto civil de acolhimento aqui na semana que vem. Então, foi assim. Bom, a história é, é longa, porque a gente, então, é, viajou o Brasil inteiro, abrindo postos de recolhimento de armas, enfim, mais de 400 postos civis, para que as pessoas pudessem fazer ali aquela escolha de, querendo ou não, ter uma arma em casa. E isso foi, enfim, hoje acho que em números, né, a maior campanha de, de recolhimento de armas é, do mundo. A gente teve uma campanha muito bem sucedida na Austrália, mas o Brasil acabou é, batendo essas metas. Isso era 2003, 2005. Em 2005 tem um, um fatídico referendo das armas, que para mim é onde começa essa divisão da, da segurança pública do, do, é, virar uma bandeira, infelizmente, é, meio cooptado, assim por grupos é, que, no caso, copiaram a estratégia do lobby americano. E, dali em diante, isso, isso tem muita conexão com o que a gente passou aqui é, de 2019 a 2022 também. Mas eu vivi lá já, em 2003 a 2005, um pouco do, do extremismo que a gente vive nasceu ali.
1: Só um parênteses antes da gente continuar aqui, porque até dói meu corpo aqui. Porque foi muito bem sucedida essa campanha, né? Começo, teve esse começo que você está falando, mas de alguma forma foi o que você falou que foi muito bem sucedida. Como é que você se sente com esse retrocesso dos últimos cinco anos?
0: Olha, foi, foi muito duro, né? Na verdade, a gente passou quatro anos, basicamente, tentando segurar é, retrocessos ainda maiores. É, nós, do Instituto Garapé, com nossos parceiros do Instituto da Paz. Foi assim, diário, foi um trabalho de uma equipe que, 24 por 7, estava ali carnaval, natal, réveillon, porque toda hora tinha uma mudança e toda hora tinha pegadinha, né? aquelas emendas que a turma quer botar para esticar ainda mais a corda. Então, foi, foram anos que a gente trabalhou muito com o judiciário. Óbvio, o estrago em relação ao número de armas e o tipo de armas que hoje está nas mãos é, de civis no Brasil é, foi grande, é, houve uma campanha muito bem sucedida agora de recadastramento desde que trocou o governo. Só que a gente tem mais de 6 mil armas e armas é, com potencial assim letal maior do que antes era permitido que estão aí sem nenhum recadastramento. Então, assim a gente sabe né que muitas foram desviadas, muitas estão realmente hoje já sendo usadas é, em atividades criminosas. né Quer dizer, Uma ação bastante forte de tentar conter em especial não deixar que mudassem a lei porque quando a gente mudou a lei em 2003 né fez muita diferença a gente teve queda muito grande de homicídio no Brasil consegue começar a faltar uma agenda mais baseada em evidências na segurança pública então você vê assim esse retrocesso começa já antes de 2019 o Brasil começa a entrar em abolição você já vê digamos assim as posições extremistas muito mais voltando à tona o Congresso já estava difícil eu acho que hoje a gente está num congresso absolutamente complexo, então assim, a batalha está longe de estar tá ganha, ela nunca estará, mas é, a gente precisa fazer de tudo para que não, não mudem a lei. Então, como foram decretos e portarias, a gente está conseguindo voltar por regulamentação novamente é, e vamos continuar aqui num trabalho de, de, enfim, de fazer com que as boas leis sejam implementadas enquanto também a gente achar que segurança é para poucos né, e que está tudo bem, sempre falo assim, é diferente né, num país onde muita gente opta por pagar segurança privada, é, pagar né, segurança privada, como paga uma escola privada, como paga um plano de saúde, tem que fazer um, uma baita reflexão, porque segurança, quando você opta né, por carro blindado, morar atrás de muros e, e grades, não interagir, não andar a pé, quer dizer, você está abrindo mão realmente de liberdade, e não daquela liberdade niilista, que pode tudo, mas uma liberdade de viver em sociedade, né? obviamente aquela que respeita o limite do outro.
1: Eu falei liberdade de viver em relação, né?
0: Exatamente. né? Eu sempre falei assim, bom, de que liberdade você está falando? Porque o que eu mais prezo na minha vida certamente é a minha liberdade, mas dentro é, do lugar onde eu sei que é assim, a minha liberdade não pode ser mais importante do que o bem-estar e a liberdade do outro, né? É no, da relação enfim para dizer que foram anos de muita muita batalha muita dificuldade eu passei três anos e meio fora do Brasil infelizmente e novamente independente do governo a gente está voltando porque tem um governo democrático né como deveria ser como foram os passados aí a partir da redemocratização do país
1: bom e, aí dentro desse trabalho incrível que você fez Ilona ao longo da tua da tua história teve aquele episódio é, que talvez quando a gente hoje dá o Google do seu nome é o que mais aparece, né? Quando você é convidada, depois que o Sérgio Moro e o Bolsonaro, você é convidada para estar no governo e aí tem uma série de consequências que te levam a, a inclusive, escolher mudar e sair do Brasil. Como é que foi esse, esse processo todo, lá
0: então, Marcela, assim, é, até é, é muito maluco, porque esse episódio realmente aparece demais, né? E todo mundo acha que eu fui convidada para trabalhar no governo, que eu jamais, jamais na minha vida teria aceito, porque assim, minha agenda era absolutamente oposta à agenda do então presidente Jair Bolsonaro. Aí eu acho que, assim, vou voltar um pouquinho atrás para chegar nesse episódio, porque quando eu trabalhei na campanha de, de, de recolhimento de armas, na mudança da lei, no referendo, em 2005, eu tive um episódio de debate, eu debati com então, o então deputado Jair Bolsonaro numa universidade aqui no Rio de Janeiro, eu era muito jovem, né, e eu acho que tinha já, é, já era uma pessoa pública bastante controversa, acho que como sempre foi, e ali foi a realização de que, dizer, mesmo estudante, né, época de jornalismo eu me lembro que... É, ele, ele foi ovacionado com as barbaridades que ele falava. E, assim, ali eu já comecei a falar, tem um problema muito sério, né? Porque eu estou aqui com dado, com informação, sou da mesma geração dessa turma aqui, um pouco mais velha, mas foi em 2005, né? O referendo das armas em 2005, a gente votou se a gente queria proibir ou não o comércio de armas para civis no Brasil. É, e a gente tinha vindo de uma campanha de recolhimento de armas muito bem sucedida, então, 80% do país aprovava... E a gente perdeu esse referendo por 36% só das pessoas apoiando a proibição de venda de armas para civis. Essa desconexão veio muito porque no, no momento ali de propaganda eleitoral, a gente teve igualzinho horário eleitoral gratuito para as eleições, teve no um referendo também. No primeiro dia, foram 20 dias de TV, eu falei, a gente vai perder esse referendo, porque foi exatamente, se vocês imaginarem a campanha presidencial de 2018, ela é baseada exatamente nessa mesma tipotomia ali, na simbologia, nos argumentos, que são muito testados e aplicados e vem ali muito da escola do, do lobby das armas americanas, que é a National Rifle Association. Em 2005, se vocês forem olhar no YouTube, tem os programas da frente do sim e a frente do não. Se você olhar o programa da frente do não, você vai entender exatamente o que aconteceu depois, em 2018. É a mesma coisa. E a gente, em 20 dias, perdeu. O referendo é, porque realmente naquela época, então as pessoas só viam TV, né? Não tinha rede social, então era um canal de informação para todo mundo, um impacto muito grande. E uma argumentação, que era uma argumentação do direito, como se você tivesse o direito. E foi foi uma coisa muito chocante, porque como eu estava no front, né, eu fazia os debates, eu tinha, ao mesmo tempo, muito conectado com as forças de segurança, porque a campanha de recolhimento de armas foi uma campanha que a gente trabalhou muito com as polícias. né Eu falava que eu trabalhava com quatro P's, que era político, pastor, padre e policial, porque a gente treinava as igrejas para recolher armas, trabalhava, os policiais estavam nos postes, então a gente treinava os policiais, eu precisava dos políticos para as regulamentações, para toda essa parte de legislação. Então, enfim, viajando o Brasil inteiro, mas muito em conexão com as forças de segurança pública. Nosso trabalho sempre foi com, nunca foi contra. É, enfim, é muito maluco você não sentar à mesa, né? Então, por isso que esse, esse período passado ele foi muito, muito difícil para mim. Mas, para dizer assim, é, nesse momento, né, a, gente, a gente vê... Essa importação de um discurso, de uma estética, de uma simbologia, que dá muito certo em grupo focal, porque, infelizmente, são argumentos que vencem sobre o medo, né? Então, impacta muito num país como o nosso, tão desigual, é, vale muito. Então, nesse sentido aí, tem muita semelhança com os Estados Unidos. Eu acabo seguindo durante alguns anos, bons anos na verdade, eu saio do Viva Rio é, e vou para um trabalho, comissões internacionais de políticas sobre drogas, que eram lideradas pelo Fernando Henrique Cardoso, e era um trabalho também onde eu estava trabalhando com muita gente diferente, assim, eram comissões de líderes é, muito top, mas muito diversos, que pensavam muito diferente, tentando construir agendas convergentes.
1: Eu lembro desse movimento, estava falando Henrique, tinha alguns outros é, ex-presidentes, tinha muita gente pesada por trás desse movimento, né, Ilona?
0: Muito. Então, primeiro era uma agenda, foi uma comissão latino-americana sobre drogas e democracia, que eram três ex-presidentes, era o Fernando Henrique, César Gaviria da Colômbia, Ernesto de Edilio do México, e aí tinham um líderes da imprensa, é, Carlos Fuentes, era uma turma muito de peso. E dessa comissão, a pergunta era como as drogas impactam a democracia na América Latina. E dali a gente viu, bom, não são as drogas, são as políticas de drogas, porque as drogas, na verdade, é, elas são problemas de saúde pública. A gente criou um aparato que não é apropriado para lidar com elas, não é o, digamos, o aparato repressivo que vai resolver a questão da demanda por drogas. A gente fica tentando resolver a questão da oferta, mas enquanto houver demanda, haverá oferta. Então é como se a gente tivesse criado assim, remédios muito piores do que a doença, e aí, bom, dali, então, esses líderes resolvem que essa comissão vira global, e ela fica um peso pesado mais pesado ainda, porque aí são oito ex-chefes de Estado, Kofi Annan, Richard Branson, Vargas Llosa e eu era, vamos dizer, a, a, a coordenava esse trabalho, essas lideranças, e foram cinco anos, é, primeiro três anos em uma, cinco anos em outra, e a gente falava de todos os temas, né? Quer dizer a política de drogas ela tem uma interseção com saúde, é, com segurança, com economia, com juventude, com cultura, com questões tradicionais de religião. Então realmente era um e era era um trabalho com liderança assim de libertários a socialistas, sabe? Uma presidente socialista da Suíça, a primeira mulher, a George Schultz e Paul Volcker. Sim, uma coisa de, de realmente assim um, um privilégio tão grande você estar numa mesa de debate desse calibre líderes que se colocam para pensar sobre um assunto que tão pouco eles conheciam, tá? Eu também, era uma jornada para mim, então a gente construía junto essa jornada, a gente foi realmente escutar os maiores especialistas, conhecer as pessoas afetadas, as experiências exitosas, mundo afora. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque eu tive a escola desde o Viva Rio, depois na comissão, e aí, nesse período, eu sou, então, né cofundo o Igarapé, eu sempre acreditei em ponte, eu sempre acreditei em, bom, a gente tem que falar com pessoas que a gente não concorda e tem que ocupar espaços de discussão e de debate. né? Então, parte do meu trabalho assim, é, no Igarapé, né? o que, que a gente quer? A gente produz informação de qualidade né, para conseguir é, chegar a tomadores de decisão e formadores de opinião e impactar positivamente políticas públicas, políticas corporativas. A gente faz isso, obviamente, com várias estratégias né, de comunicação, de articulação, de produção de, de formas de visualização de dados, tecnologias que permitam mais acesso à informação. É, muita diplomacia discreta, a gente faz muita conversa de bastidor que não aparece, para tentar fazer com que as pessoas se falem, mas é, a minha vida sempre foi tentar falar é, com gente que não tem a mesma opinião do que eu. Então, assim, o meu sucesso não é falar com convertido, é falar para quem não é convertido, então quando eu consigo chegar com a né, informação de excelência, uma argumentação bem fundamentada e mudo a opinião de pessoas então que têm essa capacidade de tomar decisão ou impactam quem toma decisão, é, é o meu pulo do gato, e aí bom, chega 2019, é, eu em 2018 né, já tinha escrito é, livro sobre segurança pública para tentar pautar que era o tema por onde a gente ia ver a democracia ser corruída eu já era colonista e estava muito claro qual era a minha posição. E em 2019, eu vou para Davos, no encontro do Fórum Econômico Mundial, e modero uma mesa sobre crime organizado, onde está, então, o ministro Sérgio Moro. Isso janeiro de 2019, naquele momento após né, a eleição. Como eu disse, nunca tive nenhuma, nenhuma ilusão de que a minha agenda era oposta à agenda do presidente. Em 2005, estava claro debati com ele desde então, acompanho a família e ele a gente sempre esteve em lados muito diferentes do debate, porque eu estou pautando por evidências, né é, enfim sempre foi uma agenda, eu sempre falei uma agenda que ele está trazendo, uma agenda de insegurança pública e lá em Davos eu falo isso para o ministro falo, ministro, olha, é, a agenda que o senhor está colocando aqui de é, diminuição de homicídios de combate ao crime organizado enfim, a corrupção é absolutamente impossível se o senhor for seguir a agenda do presidente, sim, absolutamente o que ele está colocando como prioridade, que é liberar a arma, tinha aquela história do excludente de ilicitude, que é basicamente deixar a polícia usar força sem nenhuma, sem nenhum tipo de controle, o que é absolutamente é, impensável em qualquer sociedade democrática, eu falo, olha isso aí, não, a sua agenda esquece, pode rasgar. E aí, nessa provocação, falou, você quer... Vamos conversar, eu falei, eu apresento nossa agenda de segurança pública. Então, assim foi a conversa. E eu acabei sendo convidada para chegar, é, para fazer parte de um conselho, que era o Conselho é, sobre Política Penitenciária e Criminal. Sim. E, bom, te juro, quando chegou esse convite, eu falei, olha, isso aí é uma das questões mais difíceis. Eu conversei com os diretores do Garapé, e a gente falou, olha, provavelmente vai ser o único espaço... Onde você vai conseguir trazer as questões mesmo sobre políticas de drogas, porque não vai ter essa agenda nesse governo. Então, é um conselho voluntário, onde você vai ser um né, dos membros e vai lá, novamente, como eu sempre falei com diferentes, vou lá levar as informações. E se houver brecha, a gente leva mais gente. É, e a gente tem que conseguir, né, tem que tentar, tentar navegar quatro anos aqui sem diálogo, vai ser um caos, né, Assim perde o Brasil, né, eu nunca trabalhei com governo A ou B, mas é, ali a gente estava enfrentando algo muito maior, então eu fui convidada e desconvidada em quase menos de 48 horas, <risos> foi bom de um certo ponto, que foi muito claro, né, que não havia, desde desde muito cedo, é, não havia nenhuma pré para o diálogo. Do lado, do ponto de vista pessoal é, e profissional, né, foi, foi muito muito complicado para mim, foi muito complicado para o Garapé, porque houve né, nessa, nesse, nesse desconvite uma campanha muito forte nas redes sociais, e eu falo assim esses nomes porque essas pessoas hoje estão foragidas. Foi o Alan dos Santos que criou o hashtag Lona Não. Quem colocou isso no Twitter? Né, foi o Benê Barbosa, que é um mobista de armas... Colocou ali o Benem, então, diz né, que era inaceitável. Alando Santos criou a hashtag Lona Não, virou uma campanha muito grande no Twitter. Né? Eu falo ministro, olha, pode desnomear, porque eu não fiz nada de errado, eu não vou pedir aqui para sair. Ele tem que desnomear, porque o presidente pediu para me desnomear. E o que, que acontece? Né? Quando você cai ali, no digamos assim, no, é, no meio da, da guerrilha digital, é, basicamente, né, assim, de um lado, tem uma, uma devassa, uma uma intimidação muito grande online, mas com esse governo aconteceu também muita intimidação na vida real é assim eu comecei a receber Uau. uma série de ameaças, intimidações eu trabalho na segurança né então tinha muita coisa ali que quando você começa a perder a capacidade de análise de risco eu falei bom contra a força bruta só a inteligência e a estratégia né então assim é, fui para bastidor até hoje né eu deixei de estar numa dizer assim num debate público mais uhum. dia a dia para estar mais trabalhando no que a gente chama essa diplomacia discreta. Não tenho, obviamente, assim, se eu fosse pensar, eu tive escolhas, né? Eu fui fazer um, entre aspas, um sabático na universidade de Colúmbia. Aí chegou a pandemia, eu acabei indo para o Canadá, porque não queria ficar presa no Brasil, né? Minha família falou, bom, no Brasil não dá pra gente ficar presa nessa situação. E eu aproveitei esse tempo, eu escrevi um livro, fiz um livro sobre o impacto de governos autoritários no espaço cívico, na democracia. Entrevistei muita gente que estava numa situação parecida com a minha, foi muito interessante ver, porque eram de jornalistas a generais. Então, assim, foi muita gente afetada. É, e, a partir dali, eu resolvi é, me dedicar mais à agenda de clima é, numa perspectiva que a gente trabalhava, que era a, a, a segurança climática. Naquela época, desde 2017, na verdade, a gente já tinha um programa é, de segurança climática que olhava, assim, no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, é, o impacto das, das mudanças climáticas na segurança internacional. Então, a gente já fazia isso, a gente produzia briefings estratégicos para os representantes dos países no Conselho de Segurança para chamar a atenção de que era uma questão muito grave né? e que a gente já estava vendo migrações, a questão da insegurança alimentar, é, isso já estava impactando conflitos e poderia é, gerar muito mais instabilidade no mundo afora. E aí, a partir de 2019, a gente resolveu fazer um programa para explorar o nexo do clima e da segurança do outro lado também. Então, não era só, do digamos, das mudanças climáticas para insegurança, mas da insegurança como acelerador das mudanças climáticas. A gente desenhou um programa que hoje é o nosso maior programa, começou mapeando o crime ambiental na Bacia Amazônica, em todos os países né? que, enfim, que estão aí na Bacia Amazônica, oito países e o território da Guiana Francesa, é, e hoje tem três pilares esse programa que tem primeiro é mapear mesmo os um pouco a escala dinâmica dos desse sistema de ecossistema de crime ambiental e que tem aí vários crimes que convergem então é, se misturam no território para quê né então fazendo isso a gente desenha o um segundo pilar que é como a gente melhora então os arranjos de governança e as parcerias para trazer de volta o cumprimento da lei o Estado do Direito desses territórios e agora estamos tentando tirar obviamente as propostas do papel, né, em cooperação aí com os grandes programas, seja do Ministério do Meio Ambiente, seja do Ministério é, de Segurança Pública e outras instituições que a gente tá é, voltou a conseguir trabalhar. E um terceiro pilar, que era como é que a gente viabiliza, então, o desenvolvimento sustentável, porque esses conflitos e toda essa insegurança, elas não permitem, na verdade, a atração e retenção de capital responsável para novas economias que precisam emergir. Então, a gente tem esse terceiro pilar, que é trabalhar a transparência, rastreabilidade, cadeia de suprimento e essa relação assim, do setor privado com o setor público, quando a gente está falando aí responsabilidade mesmo. Assim, eu falo que é o Triple é, AAA, quer dizer, o, o, de verdade, é para valer no território, sabe? Como é que a gente olha é, uma responsabilidade muito mais granular do que a, as métricas globais.
1: Podíamos ficar falando um tempão aqui, Leandro. Eu queria só, talvez, explorar um pouquinho nessa história de mudança climática, a história da Amazônia, né, que está muito presente. Eu, quando trabalhei na Natura, estive muito perto da Amazônia e tinha tem esse paradoxo da riqueza ambiental e da pobreza social e institucional. Né? Não tem tecido social na Amazônia. E De alguma forma, eu estou entendendo que parte da, da tua agenda agora está nessa direção, né, de construir uma atuação para construir tecido social no território, que, de alguma forma lida aí com a questão das mudanças climáticas é por aí
0: sim também né o que que acontece no Garapé a gente trabalha do local ao global então o que que a gente está tentando fazer né de verdade um movimento de trabalhar em diferentes níveis de atuação que se conectam então eu tive uma no momento que a gente está né com esse maior programa que tentando de fato entender os conflitos do território para mitigá-los para obviamente desenhar estratégias de como é que a gente resolve os fatores de risco, né? O, como é que você, de fato, consegue, é, ao mesmo tempo que você está olhando comando e controle, você está trazendo novas oportunidades, porque eu acho que um ponto inicial dessa, desse trabalho é entender que você tem que pensar florestas e pessoas, porque tem 30 milhões de pessoas morando na Amazônia e a região com o IDH, os índices de desenvolvimento social e econômico mais baixos do país, né? E não só no nosso, quando você olha a região também. E é uma, uma, uma riqueza que a gente só de tentar mensurar os serviços ambientais, eles são impagáveis, são absolutamente impagáveis, né? mas para muita gente é intangível. Né? Então, acho que enfim, fica esse descompasso entre o que você consegue, de fato, é, mensurar, fazer com que as pessoas entendam. Mas, bom, de um lado, né, tem esse trabalho muito forte de entender o território para informar melhores políticas públicas e práticas corporativas, e que vai seguir aí a todo vapor, e a gente está trabalhando nas esferas, então, regionais. Hoje, uma atuação, por exemplo, tentando fortalecer essa gestão também por informação no âmbito do consórcio de governadores da Amazônia, no âmbito federal, com diferentes ministérios, e aí nesses três pilares de atuação, então, olhando desde né, assim, melhorar a informação para atuação, como, como é que os programas que estão sendo desenhados é, dialogam entre si, porque tem é, o lado bom, né? Tem, Aí, 19 ministérios e instituições públicas no governo federal olhando para o tema, precisam conversar, né? precisam estar tá, é, se alinhando, então parte do nosso trabalho também é isso. E no terceiro, quebrando a cabeça junto com muita gente boa, como é que a gente constrói novos modelos econômicos que parem de pé junto com a floresta? tá Então esse é o pilar que eu acho que está mais recente, mais difícil, mas que eu também, intelectualmente, acho que é o mais... É importante nesse momento, porque... É,
1: porque na realidade esse pilar precisa de novos mecanismos de incentivo, né?
0: Exatamente.
1: Para produzir valor, não dá para você pensar somente no aspecto bottom line econômico, tem um valor que inclusive se transforma em valor econômico, quando você consegue entender os serviços é, da floresta, a biodiversidade que pode virar biotecnologia, ou seja, essa que é o programa do Carlos Nobre, mas talvez esse seja o maior desafio que a gente tem, porque... Na minha perspectiva, ele não tem não temos cognição suficiente ainda na principal por parte dos principais atores de entender a importância desse aspecto que você está trazendo.
0: Na é verdade, Marcelo, mas assim eu acho que você falou tudo, né? São os incentivos. Hoje eu tenho muita clareza estudando as economias ilícitas que todos os incentivos são para economias predatórias. Então a gente realmente precisa mudar. Né? Então tem um trabalho que é normativo, direito econômico, tributário, precisa fazer. Tem um trabalho que é, obviamente, entender mais, quer dizer, investir em pesquisa e desenvolvimento, é, conseguir mesmo pensar é, essa criação de valor em escala, que eu acho que a gente está longe de ter feito qualquer incentivo, sim, até os mecanismos de incentivo que a gente tem à pesquisa é, não são aplicados a essa realidade, mas também tem um ponto que, além de olhar para o novo e pensar esses modelos e quebrar a cabeça mesmo, como é que, vai, como é que o crédito de carbono vai parar de pé, é, como é que vai, vamos dizer, concessões de floresta, é, toda parte, vamos dizer, um turismo sustentável, a biologia sintética, quer dizer, tem o novo e tem é, como a gente melhora as economias tradicionais, quer dizer, dá para ficar muito mais sustentável e eficiente, porque a gente não vai se livrar de mineração, de agropecuária. Então, como é também que com tecnologia, com transição energética, com tudo que a gente pode fazer, voltada para uma agenda de baixo carbono, a gente também afeta e, e acho que acelera essa transição das empresas. Eu acho que o Brasil, nesse sentido, está mais atrasado ainda, porque tem mais gente pensando novo, ainda tem muita resistência em relação ao, ao velho, em relação a essas mudanças. Então, acho que aí tem, tem que jogar bastante luz, eu acho que tem que o Brasil entender que a gente está conectado com uma agenda global que veio, e aí eu faço esse pulo, quer dizer, o Igarapé não para no nível federal. No nível regional, a gente tem trabalhado na cooperação com a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia para fazer com que os países conversem sobre esse assunto, então tentando incluir na agenda dessa organização essa questão do enfrentamento e da cooperação conjunta, porque tudo que eu estou olhando é transnacional. E aí, é, o que eu tive oportunidade nesse tempo fora, eu fui trabalhar na política de governança climática global, é, o Garapé, através de, de uma parceria com o escritório do secretário-geral da ONU, vem contribuindo para a iniciativa dele chamada Nossa Agenda Comum. E aí, no ano passado, eu fui convidada para me juntar num conselho dele de 12 pessoas, onde a gente pensou a governança do que ele chama dos bens públicos globais. É um conselho de alto nível sobre multilateralismo eficaz. Então, a gente tinha quatro grandes temas. Governança climática global, é, reforma do sistema financeiro internacional, paz e segurança espaço digital e eu acabei indo coordenar o Grupo de Governança Climática Global. Isso foi, para mim, assim, um, uma oportunidade sem igual. Foi um trabalho, novamente, voluntário, muito intenso, é, paralelo a todo o resto que eu faço, então eu tive que criar hora no dia. Foi realmente muito desafiador, porque era uma responsabilidade muito grande, mas onde eu pude, por conta mesmo né, de estar num conselho do secretário-geral, conversar e conhecer tudo de ponta nesse assunto mundo afora. Então, a gente conseguiu não só né, receber input, todo o conhecimento de gente que está pensando e fazendo transição energética, proteção de biodiversidade, economia circular, é, de uma forma muito eficiente, porque tudo chegou para gente. E eu pude também é, acessar, conversar, pedir para conhecer o trabalho para poder, então, formular uma agenda. A gente acabou de entregar esse relatório para o secretário-geral, um relatório... É, que foi entregue no dia 18 de abril, e que ele foi feito para pautar é, o que a gente chama ainda da Cúpula do Futuro, que é o um encontro que vai acontecer em setembro de 24 que é um pouco assim da, da repactuação do multilateralismo global. Quer dizer, o secretário-geral, como um legado dele, está é, fazendo a Cúpula do Futuro para meio que dar uma dizer, revigorada, né, na, não só nas Nações Unidas, mas nas instituições multilaterais, e colocar de novo, digamos assim, o o trabalho, seja das instituições financeiras, seja das instituições multilaterais, é muito focado na entrega desses bens públicos globais. Então, o que, que a gente conseguiu fazer? Conectar né, a agenda da Amazônia lá, mas também trazer, né, agora acho que o trabalho que a gente tem a partir daqui, é tentar fazer com que o Brasil não perca esse bonde é, de transição é, energética e ambiental é, na sua integralidade. Porque está muito claro que o Brasil está pautando uma agenda ambiental, mas que a gente não tem plano de transição energética e tampouco é, o que a gente falou aqui de uma economia circular, de uma economia mais... Digamos assim, né? Conforme precisamos, né? É, e acho
1: que esse ponto, né? Bom, isso aqui vale o outro podcast, que é para toda essa questão da, da economia de restauração, de criação de impacto positivo. E acho que não só tem a transição energética, que eu acho bem relevante, mas no caso do Brasil, acho que a gente tem uma enorme oportunidade e vocação a partir da biodiversidade, que inclusive é um tema secundário nas mudanças climáticas, né? Então, mas eu acho que sim.
0: Mas essa é a minha jornada agora, a minha jornada é como a gente enfrenta essa tripla crise planetária de disrupção climática, perda de biodiversidade e poluição, conectando as oportunidades também que tem de investimento, de novas tecnologias, às escolhas que a gente está fazendo. Então, para mim, o importante é olhar que os países em desenvolvimento não percam esse trem. Porque para mim é o último trem, ou a gente entra, ou de fato estamos selando aí essa condição de ser, vamos dizer, sempre em desenvolvimento, né? nunca chegar aí a, uma, né? a um grupo de nações que possa ser mais é, justo, sustentável, mas também é, mais próspero para todo mundo. Né? Então acho que é, é, vou estar focada nisso, eu acho que a gente está focada junto, né? então a gente vai conversar mais.
1: Com certeza, Ilona. queria te agradecer demais, conversa ótima. Aqui no Metadox, a gente tem essa, esse olhar de que todo mundo está certo até certo ponto, mas tem algumas pessoas que parecem que estão mais certas do que outras. E acho que, nesse caso, você, você é uma delas é. e a tua agenda. Muito legal. Queria que você desse as tuas palavras finais aí, contasse um pouco, de se quiser deixar as tuas redes sociais ou projetos para as pessoas acompanharem, porque é incrível o teu trabalho, realmente vale a pena contar tudo o que você está fazendo e as pessoas te acompanharem.
0: É, super legal, Noli, muito obrigada pela oportunidade, né? espero que a, a turma que entre na conversa e nessas construções, né? assim, eu no, no Igarapé, como disse o programa de fato de, de segurança climática está é, muito focado em olhar para parcerias que a gente possa transcender não só para a Amazônia, mas também para outros biomas do Brasil, a gente está querendo levar isso para né, para esse olhar para a Mata Atlântica, para Cerrado, para Pantanal, Caatinga, enfim, tem, tem todos, né, não posso esquecer dos Pampas, mas de fato olhando para os biomas é, brasileiros. É, eu, no pessoal, também estou querendo juntar um grupo que quer olhar para Mata Atlântica, regenerar aí um pouco do, do trabalho na minha cidade natal, porque estou vendo muita destruição, então estou querendo juntar a turma que está olhando aqui para... Para a região serrana do Rio, vem junto, aí é, voluntários, é, cívico, né? Boa. sim no global, a gente quer também pautar uma questão de um mecanismo de pagamento é, pelas florestas de pé, pela conservação e não só pelo crédito de carbono. É uma das ideias que a gente colocou nesse relatório que foi entregue ao Conselho de Segurança da ONU. Vem uma conversa minha com o Azevedo, que também é uma pessoa super chave nessa discussão. E também estou tentando levar para fora essa, essa agenda, para fora e para o Brasil. Né? Então, tem, tem agenda em todos os níveis. <risos> Quem quiser se juntar, muito bem-vindo. Eu estou no, no, no Instagram, Ilona de Carvalho, no LinkedIn, Ilona Carvalho e o Twitter eu também deixando de usar porque virou uma terra sem ninguém mas tô lá ainda Ilona você enfim, vai ser um prazer aí conectar
1: te agradeço demais Ilona, muito bom